0: Soy José Luis Eteri y en esta oportunidad agradezco a Microjuris la convocatoria a bueno, comentar un poco los cambios impositivos que se están eh, produciendo eh, en, este, en este mes y, y, el, que, y el que viene ¿no? y en el mes de julio. Eh, yo soy contador público periodista económico, las dos carreras de la Universidad de Buenos Aires y bueno, eh, la idea es un poco organizar la agenda de los contadores y el conocimiento de los contribuyentes, de qué les va a deparar eh, el mes de junio, que ya termina pronto, y eh, los cambios que se vienen a partir ya del primero de, de julio. Eh, los cambios están, para resumirlos, eh, benefician a los empleados en relación de dependencia, que van a ser los primeros en recibir la reducción de los impuestos ya a fin de mes, con el sueldo del mes de junio y también eh, con el aguinaldo, no es para todos, ya vamos a ver en, en un ratito que ahí va a haber tres categorías de, de trabajadores frente al impuesto a las ganancias. Eh, luego siguen los monotributistas que eh, van a empezar a ver algún cambio con la recategorización que deban hacer eh, en el mes de julio, eh, recordemos que los monotributistas tienen dos eh, momentos que deben recategorizar eh, este, su encuadre frente al régimen, de acuerdo a la variación que tuvieron de parámetros de facturación, etcétera, etcétera, digamos. Y por último, el beneficio viene para los siempre rezagados autónomos, contribuyentes autónomos, que en este caso recién van a poder aprovechar alguna ventaja plenamente el año que viene, el 2023, eh, dentro de un año, casualmente. Este, pero bueno, alguna cosita van a poder recuperar ya en agosto, cuando puedan, cuando van a, vayan a poder recalcular. Eh, los montos de los anticipos correspondientes al impuesto que deban pagar por este año 2022. Empezando por los empleados en relación de dependencia, eh, lo que tenemos que comentar es que ya el 30 de junio, que se paga el sueldo de junio, aunque se puede pagar, recordemos que por la ley de contratos de, tra de trabajo, se puede pagar hasta el cuarto día hábil del mes siguiente, ya este sueldo va a estar este, influido, digamos, eh, por eh, La modificación Que tuvo, que provocó, produjo Digamos el decreto 298 del Poder Ejecutivo Y que fue Reglamentada esta medida Por la resolución 5206 De la FIP La primera pregunta que acá nos hacemos es ¿Puede un decreto modificar una ley tributaria? Bueno, eso no, ¿no es cierto? Porque en realidad eh, Todas las leyes eh, Impositivas, todas las cuestiones Impositivas tienen que hacerse los cambios por ley, digamos, ¿no?, de acuerdo a esta constitución. Sin embargo, la ley 27 c 17 delegó en forma permanente la facultad al Poder Ejecutivo para que en cualquier momento pueda realizar modificaciones en la retención del impuesto a las ganancias eh, para los empleados en relación de dependencia. El impuesto que deben pagar por el año fiscal, que es el año calendario. ¿Esto es lógico? Yo entiendo que no, porque en realidad este, el resguardo que da la Constitución, el paraguas que da la Constitución, es que toda, toda modificación impositiva surge en función de lo que establezca el poder legislativo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, delegar una facultad de modificación impositiva eh, en forma permanente por medio de una ley es algo este, incorrecto ¿no? desde mi punto de vista. Ya esto pasó... En otros años, ¿no? eh, En el 2013, cuando también se delegó la facultad al poder ejecutivo a modificar determinados montos de deducciones, que después fue derogado por el gobierno anterior. Eh, esta facultad, ¿no es cierto? De definitiva que tenía el poder ejecutivo. Eh, entonces, el cambio en ganancia se puede hacer, lo puede hacer el poder ejecutivo cuando discrecionalmente o espasmódicamente este, lo desea hacer, digamos, ¿no? Eh, lo digo así con estos adjetivos porque realmente, este, como dije antes, no es lógico que, 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 que pueda ser así, digamos, ¿no? que sino que toda modificación impositiva tenga que resultar de este, una ley del Congreso. Eh, pero también, digamos, además del sueldo del, junio, del mes de junio, para algunos trabajadores, van a estar beneficiados también el pago del aguinaldo con respecto al impuesto a las ganancias. Entonces, eh, vamos a ver ahora eh, qué pasó, qué va a pasar, digamos, con las retenciones que se hicieron de enero a mayo. Otra cuestión que se modifica desde el punto de vista tributario es que el año se parte en dos. Esto ya pasó el año pasado, donde también sucedió lo mismo. El año se partió, digamos, para la liquidación de impositiva del impuesto a las ganancias. Cosa que va contra el espíritu de la misma ley que habla que las, eh, el impuesto a las ganancias para las personas humanas tiene el carácter de anuales, de liquidación anual de ejercicio, digamos, y que eso coincide con el año calendario. Entonces ya se está desvirtuando la forma en que debería liquidarse el impuesto a las ganancias para este, para estos actores, digamos. ¿no? Sin embargo, el año 2022 también ahora se parte en dos. Lo que sucedió del 1 de enero al 31 de mayo, en donde hubo una cantidad de trabajadores que estuvieron excluidos de la retención de ganancias. Y ahora, a partir de junio, se, se eleva ese escalón de exención al monto mensual bruto de 280.792. O sea, todos los que ganen en, eh, de sueldo eh, en importes brutos, no, eh, sin descuentos, hasta ese valor de 280.792, dejarán a partir de junio de pagar impuestos a las ganancias. ¿Qué pasó entonces con lo, que pasó, con lo que se dio de enero a mayo? Nada, en ese caso queda lo que pasó, digamos. Las retenciones que, que, que se hicieron siguen vigentes y no hay ningún tipo de cambios y devoluciones, ni devoluciones tampoco de esa retención. Entonces, a partir eh, de junio, en función de ese sueldo que hablamos, ese nivel, de ese tope de 280.792, hasta ese valor va a estar exento el centro de sueldo y hasta ese valor va a estar excluido también el aguinaldo del pago del impuesto a las ganancias. Eh, con el, con el aguinaldo pasa algo una, hay una situación especial porque el aguinaldo es algo que se va devengando mes a mes eh, entonces eh, si bien se paga en junio para la retención de ganancias se considera eh, en cuotas partes en función del devengado otra cuestión otra cuestión que estaría eh, incumpliendo digamos la ley de impuesto a las ganancias que habla que la cuarta categoría o el, digamos la retención del impuesto a los sueldos se rige se debería regir por el sistema de lo percibido. Mientras que aquí, en otra de las modificaciones que se hizo anteriormente, se dejó de lado ese sistema, ese criterio, y para esta renta, para este régimen, solo por el aguinaldo, se considera en función del devengado. Entonces, si a una persona, un empleado en relación de dependencia, eh, que llega a su sueldo a un valor inferior a 280.792 en el mes de junio, ese aguinaldo que cobra, lo que habrá que determinar si de enero a mayo influyó o la incidencia que tuvo esa, esa cuota parte de aguinaldo de vengada en el cálculo de la retención del impuesto a las ganancias realizado. Entonces, como este, ese aguinaldo ya vino calculándose el impuesto a las ganancias, ahora que se paga, lo que debería hacerse es reintegrar, para los que están exentos en función del nuevo monto, reintegrarle lo que se le descontó en esa porción, en esa parte del impuesto a las ganancias durante los meses de enero a mayo de este año. Eso hay que hacerlo entonces con el primer sueldo que se pague ahora luego de la sanción de este decreto y de la reglamentación. O sea que ya en el mes de junio habría que reintegrarle a los empleados la retención por la incidencia del aguinaldo en el cálculo de la retención del impuesto a las ganancias, solamente para aquellos entonces que, que a partir de junio quedan exentos, ¿no es cierto? Que son los saberes brutos mensuales de 280.792. Eh, esto genera toda una cuestión de modificación de los sistemas en las empresas, no es una cuestión sencilla, digamos, ¿no? Porque hay que adecuar todo esto a esta normativa y en función de eso eh, trabajar y liquidar. Este, esta devolución, digamos, por el aguinaldo nada más, ¿no? Del impuesto a las ganancias. ¿Qué actores van a ver entonces a partir de ahora, de junio? Y van a ver trabajadores de distinto tipo. Los trabajadores que están exentos de ganancias, que son aquellos que ganan de junio a diciembre, si no llega a haber otro cambio en el medio, hasta 280.792 pesos brutos por mes de sueldo. Después va a haber otros trabajadores que ganen desde 280.792 hasta otro tope que es 324.182 también bruto, que van a tener una opción no de estar eximidos del impuesto a la ganancia totalmente, sino que lo que van a tener es una deducción especial, adicional, que va a ser progresiva, o sea, se va a ir, a ir, este, va a ir disminuyendo, digamos, ese, ese ese porcentaje ese monto que se deduce a medida que el sueldo sube, digamos. Es una deducción especial progresiva. A, a medida que suel, sube el, el sueldo, baja la deducción que se puede computar, digamos. ¿no? ¿Van a pagar est estos segundos actores, impuestos a la ganancia? Sí. Pero van a pagar lo, lo que deberían pagar si no hubiera este, este beneficio? No. Porque van a tener un impuesto a la ganancia disminuido en función de, esas, de esos escalones progresivos de deducción que van a poder computar y por último los que cobren de sueldo bruto mensual de más mayor a 324.182 estos eh, empleados y los trabajadores van a seguir pagando impuestos a las ganancias sin ningún tipo de modificación eh, la verdad que es eh, discriminatorio porque por ejemplo eh, y además es muy eh, injusto porque hay un trabajador que por ahí en vez de ganar 280 80, 792 bruto gana 280.795 y ya esa persona pasa a pagar ganancias entonces el límite es muy es, es sutil es muy es muy es una barrera muy, muy complicada digamos para, para porque si digamos alguien hace horas extras independientemente de que las horas extras tienen un tratamiento especial para el cálculo de ganancias puede significar que supere ese tope, y si supera ese tope, eh, le obliga a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, acá está la primera cuestión a observar. Segunda cuestión a observar, ¿discrimina a los trabajadores en función de sus cargas de familia? No, porque puede ser que haya dos empleados que ganen menos de ese valor tope, uno esté casado y otro no, y los dos dejan de pagar. Cuando por ahí, o oh, digamos, este, más grave sería si uno pasa por un poquito este, ese límite, y está casado y tiene hijos, y tiene que pagar ganancias a pesar de tener hijos y estar casado, con respecto a un soltero que está por debajo de ese límite. Entonces también se deja, se, se ven estas cuestiones que generan injusticia, digamos, ¿no? el cálculo de la retención del impuesto a las ganancias. Recordemos que el, el ajuste eh, que está establecido en la ley. Eh, eh, se hace eh, todos los años en función de la variación del índice salarial RIPTE que, eh, que se compara de octubre a octubre del año siguiente, digamos, ¿no? Y, y ese índice es el que establece el cálculo o la actualización de todas eh, las deducciones y las tablas de la liquidación del impuesto a las ganancias. Eh, el segundo... Los, los segundos contribuyentes son los monotributistas. En este caso no hay delegación de facultades al Poder Ejecutivo, entonces se necesita de una ley, que es lo que está tratando ahora esta semana, ya el Senado ya tiene aprobación de diputados, para eh, aliviar eh, por efectos de la inflación, también porque estas tablas tienen una actualización anual, digamos, en función del índice previsional. Fíjense que incluso hay distintos índices para la, los distintos impuestos, ¿no? cuando debería ser un, un único índice para todo de actualización. Sin embargo, bueno, eh, esto se actualiza en forma anual por el índice previsional. Como por la inflación que hay hasta ahora, digamos, entonces se envía este proyecto para que, a partir de la recategorización que haya que hacer en el mes de julio, considerando lo, la facturación de julio del 2021 a junio del 2022 se haga con valores anuales superiores a los que estaban establecidos hasta antes de este proyecto, digamos, ¿no? porque la inflación lógicamente fue comiendo eso, esos límites, digamos. Entonces, en este caso, el poder ejecutivo, eh, perdón, el, eh, el oficialismo presentó un proyecto que tuvo modificaciones porque se incrementaron más los valores de facturación en las cuatro primeros escalones de categorías. Y además, eh, a los de la categoría A y de la categoría B del monotributo, se les da el beneficio de poder, bajo distintas circunstancias, estar excluidos de pagar el, la, el componente impositivo de la cuota, digamos. Eh, ¿Qué otra cuestión acá eh, es importante tener en cuenta? Que este proyecto no actualiza los demás parámetros de inclusión en el régimen simplificado. Por ejemplo, el valor del precio unitario de los bienes o el valor de los alquileres. Entonces. Puede ser que alguien se haya excedido el monto de facturación y ahora con esta readecuación eh, pueda continuar inscrito en el monotributo, pero si ya el valor, del precio unitario del bien que vende, que vende, que comercializa aumentó por efecto de la inflación, puede ser que quede afuera del régimen por, este, por esta causa, digamos. Lo mismo pasaría con los alquileres que está, que está pagando, digamos, ¿no es cierto? Que son otros parámetros para definir el encuadre de categorías en el régimen simplificado. Eh, Quienes van a dejar de pagar la parte impositiva son aquellos de la categoría A y B Esto siempre y cuando se apruebe el proyecto que es muy probable que, se, que, que, que suceda esta semana ¿no? Pero para eso, para dejar de pagar la parte impositiva Que además está en la categoría A y B No pueden tener cargos públicos, trabajos en relación de dependencia No pueden ser jubilados, tampoco tienen que ser directores de sociedades Ni tener inversiones financieras o participaciones en utilidades de empresas que superen el monto de facturación de la categoría A que se propone ahora, y aquellos que alquilen eh, bienes, muebles e inmuebles. Todos los demás, categoría A y B, que no tengan esas características que hablamos recién, entonces sí van a dejar de pagar a partir entonces del mes de este, de agosto, digamos, cuando se haga la recategorización. Habrá que ver cómo sale este, este esta reglamentación, digamos, ¿no? pero podría ser ya a partir de julio, recordemos que se paga por, mes, por el mes este, corriente el monotributo, entonces ya a partir de julio quizás si llega a salir esto reglamentado ya dejarían de pagar la parte impositiva. Eh, entonces, próxima recategorización que vence el 20 de julio, habría, si sale la ley, de que tener en cuenta estos valores incrementados. Por ejemplo, la categoría A, el valor de facturación anual pasa a 748.382. La categoría K, que es la última, para venta de bienes, es 6.019.594. Y la última de servicios, 4.229.985. Entonces, estar atentos a esta ley que va a salir en estos días para ver qué pasa entonces en la próxima recategorización del mes de julio. Donde reitero, no cambia ningún otro parámetro, ni tampoco la cuota que hay que abonar, sino que solamente cambian los valores anuales de las categorías de facturación. Hay un tema importante, porque muchos que facturaron no, pueden, no pudieron trasladar la inflación a sus precios, a las facturas. Entonces no tuvieron un incremento que fue acompañando la inflación en cuanto a los niveles de facturación. Muchos fueron tributistas, ¿no es cierto? Es probable entonces que en función de, esta nueva de eh, la nueva adecuación, digamos, de los valores de facturación de parámetro, bajen de categoría. Entonces, bueno, tendrán que hacer el trámite de bajar la categoría, ¿no? O mantenerse, digamos. Bueno, dependerá, entonces, cómo caigan en función de las nuevas... Escalas que este, se determinen de aprobar en estos días. Eh, el último punto es para los contribuyentes autónomos, que son siempre los, es el, pato de, son los, el pato de la boda, digamos, porque son aquellos que se le dan beneficios, pero son los últimos que están en el reparto, digamos. Y siempre corren con un año de atraso con respecto a, los, a la actualización, ¿no? Porque la actualización que se hace por el RIPTE, de las deducciones personales, recién se pueden aprovechar en el, mes, en el año siguiente. No, la aprovechan mes a mes en el año corriente que se modificaron estos montos. Fíjense que el, el régimen de retenciones de los autónomos no se modifica hace tres años. Entonces, este, se le sigue reteniendo como si no hubiera habido inflación en estos últimos tres años, digamos a pesar de, del coeficiente de inflación grande que hubo ¿no? que puede haber llegado al 100% digamos tranquilamente en los tres años eh, o más eh, en este caso para los contribuyentes autónomos el beneficio es se incrementa el monto de la deducción especial anual a 2,5 veces del valor determinado en la medida que trabajen personalmente en el desarrollo de la actividad y para los nuevos profesionales o los nuevos emprendedores, la propuesta es llevarla tres veces el importe de la deducción especial anual. Eh, ¿Cuándo van a ver el beneficio? Recién dijimos el año que viene, salvo que ahora en agosto, lógicamente van a poder recalcular los anticipos que deban abonar del impuesto a las ganancias, los cinco anticipos que comienzan en el, el mes de agosto, siguen en octubre, diciembre, febrero y abril del año que viene, en donde ya lo van a poder recalcular en función de estas nuevas deducciones personales. Habrá que ver si lo hace la AFIP directamente en la página o lo tendrán que calcular los contribuyentes por su cuenta, digamos. Eh, resumen de todas estas medidas, que son muy desprolijas, muy esporádicas y espasmódicas, como dijimos antes, todo esto no ocurriría si todos los impuestos tuvieran un mecanismo permanente y con un índice único, y transparente de actualización, y frecuente, ¿no? Eh, y no esperar que va, vaya pasando el tiempo y que cada tanto sea necesario retocar las normas para este, actualizar las deducciones mínimos y las tablas del impuesto a las ganancias y los demás impuestos. Recordemos que en el Congreso todavía sigue durmiendo un proyecto de la modificación de la unidad, la de la creación de la unidad de medida tributaria, de valor tributario, que proponía actualizar en forma permanente las deducciones y determinados mínimos impositivos, pero eso está todavía sin ningún tipo de sanción. Eh, recordemos que sigue rigiendo la ley de convertibilidad en este aspecto y la ley 24073 que prohíben la actualización eh, general de nuestro sistema impositivo. Lógicamente acá hay ganadores y perdedores, ya los dijimos, quienes son los primeros que obtienen el beneficio y los últimos, y hay otros que no obtienen nada, ¿no es cierto? Entonces, un sistema tributario coherente sería que las reglas sean iguales para todos. Eh, bueno, esa es la conclusión de todas estas medidas que se están eh, tramitando en estos, en estos días. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar en algún otro espacio de opinión de las cuestiones tributarias de nuestros días. Hasta luego.